0: Dans cet épisode, je m'intéresse à ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest, dans la région du Sahel, et plus particulièrement à la crise humanitaire en cours. Depuis des années, la conjonction de conflits armés violents, de jeux politiques et d'événements climatiques crée de graves tensions que sont venues exacerber la pandémie de Covid et cette année la guerre en Ukraine. Une fois n'est pas coutume, je parle à une personne qui, sur le terrain, est en mesure de nous donner à voir de près une réalité qui semble lointaine pour beaucoup d'entre nous et qui pourtant nous concerne et peut nous amener à réfléchir à notre propre condition. Hilaire Avril est le responsable de l'information régionale pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à la Commission européenne. Il me parle de la situation dans la région et de la réponse de l'Union européenne à la crise humanitaire actuelle. On écoute.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
0: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Hilaire. Bonjour Julien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement euh, en me racontant euh, ton expérience, ton métier et la manière dont, dont tu regardes les événements du monde d'une manière générale Vaste question. Alors, je suis Hilaire Avril, actuellement l'un des
1: six responsables de communication dans le monde pour la Direction Générale Humanitaire de la Commission Européenne, ECHO. Je suis anciennement journaliste, je faisais de la presse écrite, un peu de radio, un peu de tout, un peu de télé également. Dès le début, euh, pas mal sur des questions humanitaires, donc plutôt en Afrique euh, de l'Est, euh, Kenya, Soudan, Somalie, en Afrique centrale également. Et puis euh, j'ai fait ça également euh, toujours avec un, un intérêt particulier pour les questions d'humanitaire, de, de développement et de, et de conflit. Encore en Afrique centrale, en Amérique latine pendant, pendant quelques années également. Et maintenant en Afrique de l'Ouest, donc pour la DG ECHO, où nous regardons un certain nombre de pays euh, qu'on suit, qu'on essaie de soutenir depuis le, euh, notre base régionale qui est à Dakar.
0: Ok, alors DG ECO, donc Direction Générale Eco ECHO, c'est European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations qui est en quelque sorte le bras humanitaire de quoi l'Union Européenne, enfin qui est sous la, la direction de la Commission, c'est ça Et qui fête ses 30 ans.
1: Exactement, voilà. Euh, la Commission Européenne, donc l'exécutif des institutions européennes, il y a le Parlement, il y a le Conseil, euh, il y en a d'autres. La Commission a euh, 33 DG, et nous, nous sommes la plus petite. Euh, donc écho le, le bras humanitaire, euh, qui a en effet été créé en 92, pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie, en fait, avec ces, euh, ces catastrophes, euh, ces carnages et ces, euh, ces crises, ces déplacements, euh, euh, ce conflit généralisé sur, euh, sur plusieurs territoires euh, simultanés et son cohorte de, ben, de tragédies humanitaires, euh, a poussé la Commission, en fait, à mobiliser donc euh, des fonds pour soutenir les opérateurs humanitaires qui, euh, qui intervenaient euh, sur le terrain. Donc à l'époque, il y a 30 ans, euh, je crois que c'était une équipe qui avait un bureau et demi euh, et dix personnes qui, euh, qui improvisaient beaucoup de choses parce qu'ils ont créé le, notre système. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est euh, alors 500 personnes à Bruxelles, euh, à peu près 500 personnes éparpillées dans le monde entier, dans des bureaux régionaux, des bureaux pays, euh, des petites antennes moitié pour moitié européen on va dire un tiers d'européens sur le terrain et deux tiers de toutes les nationalités de ces pays là et ouais donc on est passé de 10 à 1000 en 30 ans ce qui est un petit peu normal vu l'explosion de des besoins humanitaires
0: des besoins Et puis aussi la, la, la place qu'a pris euh, qu pris l'Europe. Tu disais qu'il y avait 33 directions générales. Euh, juste pour comprendre un peu comment ça marche, parce que c'est vrai que c'est très, euh, on est très peu informé finalement de des activités qui se. Enfin, de, du coup, de comment utiliser l'argent au niveau européen, quelles sont les initiatives. On a une information qui est plutôt centralisée sur les initiatives des nationales. Tu as d'autres exemples, en fait, quels sont les types de, de DG qui existent et les types d'interventions qui sont faites. Au, donc sous le, la direction de la Commission européenne euh, en Europe et, et dans le monde.
1: Ouais, euh, très bonne question en effet, c'est assez assez touffu, euh, normal avec 27 euh, États membres et puis c'est euh, en, en évolution euh, et en expansion, enfin en évolution constante. Euh, alors il y a des, les DG, euh, on peut y penser comme l'équivalent de, de ministère, toute proportion gardée. Hein, c'est pas du tout les mêmes prérogatives. Euh, les mêmes domaines de compétences c'est bien plus limité, ça reste européen euh, mais voilà une DG va être euh, par exemple la DG euh, marché interne la DG euh, pêche des gens qui s'occupent de la pêche, des eaux euh, de maintenir les stocks, de, etc. il y a une DG diplomatique le service d'action extérieure qui est encore plus récent il y a euh, aussi par exemple euh, une DG euh, partenariats internationaux alors ça c'est plus des questions de, de développement donc des programmes de soutien budgétaire aux états en voie de développement, de construction d'infrastructures, de soutien d'initiatives environnementales, et encore une fois, nous les plus petits, euh, qui est aussi une créature un petit peu à part dans la mesure où euh, on est le résultat de la fusion, en fait, de deux euh, micro-DG, on va dire, qui sont euh, donc euh, éco, les humanitaires, et euh, par ailleurs le bras euh, protection civile, dont on parlait pas mal euh, cet été, notamment à cause des méga-incendies euh, qui, euh, qui ont frappé l'Europe et, et la France particulièrement. Euh, donc ces deux euh, structures ont fusionné, je crois, de mémoire en 2001. D'un côté on a les humanitaires d'urgence avec euh, ont vocation à intervenir sur beaucoup de choses, de l'autre côté des gens qui euh, viennent euh, des organisations, de, des ministères de protection ou défense civile de la plupart des, des pays européens. Donc fusionner pour, pour offrir une réponse aux crises multiformes.
0: Donc on a une, une, couche, une couche supplémentaire dotée de, de budget qui intervient, donc directement euh, dirigée par la, la Commission européenne. J'imagine que parfois il peut y avoir des problématiques de coordination aussi avec les, les interventions des États. Avec, euh, on pourra peut, on peut en reparler sur ton domaine pour voir comment tout ça est Comment tout ça est coordonné, comment parfois ça peut se, euh, se, se comment ça peut clasher éventuellement ou se compléter, hein, mais euh, euh, c'est intéressant de voir, de comprendre un petit peu mieux le millefeuille européen euh, de la Commission au problème aux, aux, aux budget régionaux, au budget des, des, des villes. Euh, alors je propose qu'on mette ça un peu de côté, qu'on en parle tout à l'heure de manière concrète justement sur la problématique humanitaire. Alors allons sur, sur, ton, sur ton domaine. Donc tu travailles aujourd'hui dans donc en Afrique de l'Ouest, tu l'as dit, notamment dans la région du, euh, du Sahel et autour du Lac Chad, donc une région qui se passe pas mal de choses, euh, <coughs> qui est une région en gros euh, grande comme l'Europe, à peu près, ouais. je pense. Oui, oui, énorme. Ça pas. Alors avant, bah justement, avant de, se, de parler de ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'on peut faire un peu de géographie pour situer les choses parce que c'est, euh, bah voilà, tout le monde n'a pas les cartes en tête. Euh, Moi-même, j'ai dû réviser un peu tout ça. Euh, où est-ce est qu'on est en fait Et à quoi ça ressemble
1: ouais, euh, bah Pareil pour moi, en arrivant dans la région, euh, il a fallu que, que je potasse un petit peu. De manière très schématique, en fait, on parle donc euh, des pays qui vont de... Euh, alors notre territoire, c'est le Tchad, à peu près au milieu euh, du continent africain, euh, jusqu'à l'extrême euh, gauche, à l'ouest, euh, l'Atlantique, donc euh, le Sénégal, tous les pays euh, qui sont entre les deux donc Niger, Mali-Burkina, Nigeria, Cameroun, Tchad, euh, Centrafrique également. Euh, voilà. donc notre territoire, c'est ce qu'on appelle le Sahel, c'est-à-dire cette espèce de bande euh, de savane euh, très aride qui est en dessous du Sahara, euh, et au-dessus de euh, des régions où l'Afrique devient euh, tropicale, verdoyante, luxuriante, avec euh, voilà les jungles de, du sud de Centrafrique qui font la, la frontière avec le Congo euh, Kinshasa par exemple. Donc c'est une région euh, traditionnellement euh, euh, pauvre et, euh, et assez peu développée et assez euh, euh, très populeuse, avec des populations extrêmement euh, diverses et variées. Certaines qui euh, sont plutôt des gens qui vivent de, de bétail, pasteuralistes depuis euh, depuis la nuit des temps. Donc des gens qui ont l'habitude euh, un mode de vie semi nomade pour que pour suivre le, les pluies, les pâturages. Pour euh, et puis en ce moment euh, fuir les, les soubresauts politiques, euh, la violence. On a des populations plus sédentaires, on a en fait euh, une variété de, de modes de vie ancestraux qui sont assez différents et qui euh, donc euh, offrent des vulnérabilités différentes, euh, notamment au vu de ben, des conflits dans la région et du changement climatique.
0: Et les chevauchements de frontières aussi un, un peu partout. Oui, avec exact, les, euh, ouais. oui, euh, historiquement euh, les frontières sont plus artificielles. Tu, tu artificielle, parles de hein. populations ancestrales avec plein de langues, voilà, plein de, langue, de religions, enfin, oui.
1: Exact, oui, c'est des ensembles plus ou moins cohérents, toujours fluctants et puis euh, toujours en évolution, mais qui ont été arbitrairement euh, divisés euh, d'un trait de euh, d'un trait de crayon sur une carte euh, <rire> au fur et à mesure de congrès euh, coloniaux, euh, sans avoir euh, aucune préoccupation de la réalité du terrain, encore moins du ressenti des populations, bien sûr.
0: Oui, de l'importance de, de, de regarder les cartes, de regarder euh, les, le terrain, de voir un peu euh, comment tout s'est organisé pour comprendre aussi les, les dynamiques. Euh, quelle est la situation sur place, notamment le. Alors, partons du diagnostic humanitaire, puis on va essayer d'élargir un petit peu. Mais quelle est le, la situation humanitaire en, en ce moment dans, dans les régions que tu couvres, et peut-être plus particulièrement aussi parler de cette crise alimentaire, puisque c'est. Euh, c'est aussi ton, ton domaine de responsabilité.
1: Exact. Alors, euh, pour le dire vite, les choses vont pas bien. Euh, ce n'est pas une surprise, mais là, ça prend des proportions euh, sans précédent selon euh, un certain nombre de, de, de mesures et de systèmes d'évaluation qu'on a mis en place, euh, justement, pour, euh, pour suivre ce genre de, euh, de choses, évolution de, de crise. Alors, pour partir euh, de, du, du plus... Euh, du plus haut. Euh, de toute manière, dans le monde entier, euh, cette année, en 2022, on assiste à une explosion des besoins humanitaires. Donc pour définir un petit peu, on parle vraiment des besoins de première nécessité pour que les populations survivent, euh, pour faire face à euh, un déplacement forcé, une crise due à une catastrophe climatique. Euh, un choc externe qui euh, les bouleverse assez profondément pour mettre leur survie en jeu. Euh, donc ces besoins-là, à l'échelle de la planète, explosent. Hein. On n'en a jamais autant eu depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale, donc on est à plus de 200 millions de personnes qui ont besoin cette année euh, d'une assistance humanitaire, quelle qu'elle soit, pour euh, survivre. Euh, L'Afrique de l'Ouest fait pas exception, pas du tout exception même, hélas euh, on a donc depuis une bonne dizaine d'années déjà, encore une fois de manière très schématique, hein, on a deux pôles euh, de violence et de conflit dans la région euh, qui s'étendent et qui sont euh, autour du lac Tchad, grand lac euh, au milieu du Sahel, qui est entouré du Tchad euh, le pays, euh, du Niger, du Nigeria et du Cameroun. Voilà, on insiste à une insurrection armée extrêmement violente avec des réactions euh, très musclées de la part des, euh, des armées nationales. Encore une fois, oui, depuis une bonne dizaine d'années, euh, un conflit très violent qui euh, provoque force le déplacement de populations qui sont euh, déjà à la base assez vulnérables, hein, euh, des pêcheurs ou euh, encore une fois des pastoralistes ou euh, des fermiers qui euh, euh, ont des petits lopins de terre de, de
0: subsistance euh, et qui sont jetés sur les routes. Notamment que... la zone d'opération de... de Boko Haram, c'est ça
1: Exact. Alors, il y a différentes, euh, différents groupes insurgés qui euh, font partie mmh, de, de différentes nébuleuses, oui. exactement. C'est euh, des phénomènes euh, très évolutifs, ça évolue très rapidement, c'est très complexe. Ces jeux d'alliance euh, euh, sont euh, formés, reformés, euh, etc. Mais voilà, c'est un petit peu le la dynamique dans cette région du lac Tchad qu'on retrouve euh, également un petit peu plus à l'ouest, euh, particulièrement dans la zone des trois frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali, euh, qui sont tous, ces trois pays, tous affectés par euh, une insurrection armée de plusieurs groupes euh, dans différentes régions, nord du Mali, nord du Burkina, l'ouest du Niger, qui est également affecté sur son flanc euh, est, et qui sont spectaculairement violentes qui s'en prennent euh, beaucoup aux populations civiles euh, et qui hélas étendent, si ce n'est leur emprise en tout cas, euh, l'impact de la violence, euh, y compris hors des frontières de, de ces pays, euh, ça commence à avancer vers, vers la côte atlantique. Euh, avec des signaux préoccupants de, voilà, de villages attaqués de, euh, et de besoins alimentaires qui euh, notamment alimentaires qui explosent en effet
0: Oui donc, donc, donc là on parle de la, la dimension un peu sécuritaire de la crise donc on voit que dans, dans tout, sur toute cette bande il y a des conflits armés donc qui sont difficiles à lire, hein. en plus il y a des on l'a vu là au Burkina Faso, il y a un <coughs> encore un renversement de, de régime politique donc on pourra dire deux mots mais pour résumer, là, quand on regarde les cartes, il y a Acme, dont Al-Qaïda, qui est un peu plus à l'ouest, euh, sur la région du Mali et donc du Burkina, et puis qui touche euh, des groupes de l'État islamique. Hop, tout ça se, se mélange euh, et, et j'imagine que les populations locales subissent, euh, subissent tout ça. Et puis donc tout autour du lac Tchad, un peu plus à l'est, avec, euh, avec Boko Haram. Est-ce que tu... Alors je sais que tu n'es pas un spécialiste de, de la géopolitique et puis c'est des questions qui sont très très difficiles à démêler, mais... On peut rester un petit peu là-dessus pour comprendre sur le sur le terrain en fait, d'où ça vient, comment c'est comment né et qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait. Euh, et comment ça se. Quelles sont les autres composantes aussi dont on va parler après, qui viennent alimenter euh, tous ces brasiers?
1: Oui, très bonne question. Euh, alors, un préambule déjà. Euh, la plupart des humanitaires euh, ont euh, on est, euh, tenus, euh, enfin on emploie un vocabulaire. Euh, euh, volontairement neutre euh, en vertu de, des principes sous lesquels on opère. Donc on a euh, allez, les 15, on va dire quatre principes humanitaires principaux qui euh, euh, encadrent en fait l'action, euh, notamment de notre DG Echo, mais de la plupart des humanitaires sur le terrain, qui sont euh, l'humanité, euh, donc s'occuper des populations en détresse. Euh, l'impartialité on fait pas de politique on intervient selon les besoins euh, idéalement sans autres euh, considération euh, on a euh, le principe d'indépendance euh, c'est à dire que voilà on s'en tient à notre mandat euh, en essayant d'éviter des récupérations euh, d'autres euh, d'autres agendas politiques notamment, et euh, celui qui nous intéresse là pour euh, ce propos qui est la neutralité. C'est-à-dire que dans un conflit, qu'il y ait un, deux, trois, quatre ou cinq groupes euh, qui se combattent, euh, nous cherchons à, euh, notamment par le vocabulaire qu'on emploie, euh, à avoir accès à toutes les populations euh, qui ont besoin de nous, qui ont des besoins euh, humanitaires euh, qu'il faut... Euh, Enfin, des besoins auxquels il faut répondre, euh, et ça passe notamment par l'utilisation d'un vocabulaire neutre, euh, donc on ne désignera jamais tel groupe par telle appellation, euh, ou euh, le nom qu'il se donne, ou euh, le nom que les autorités lui donnent par exemple. Donc pour nous, assez euh, schématiquement, on parle de... Euh, euh, de forces de défense et de sécurité quand sont des gens en uniforme euh, émanant d'un gouvernement et de groupes armés non étatiques euh, quand ce sont les autres. Euh, tout ça peut sonner un petit peu langue de bois, mais c'est important parce que c'est euh, le premier pas pour en fait essayer de démontrer à toutes les parties au conflit que euh, on n'est ni d'un côté ni de l'autre exclusivement du côté des populations vulnérables. Ça marche pas toujours.
0: Mais euh... Alors, je t'arrête une, une seconde euh, pour faire une petite euh, digression, hein, pour en revenir sur la question. En tant que Français, donc, euh, dont, euh, sachant que la France est intervenue au Mali militairement, donc ça veut dire en, en désignant justement, en n'étant pas neutre, comment est-ce que c'est -ce est géré ça
1: Alors, euh, c'est la question principale pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, la question qui se pose en termes d'accès. Accès, accès euh, aux populations pour soulager les souffrances, mais également, euh, en amont, l'accès pour euh, voilà, évaluer, justement, quelles sont les situations euh, des populations. Cet accès, particulièrement en Afrique de l'Ouest, est de plus en plus restreint. Personnellement, en, en 20 ans, euh, presque 20 ans de pérégrinations euh, sur euh, différents théâtres de euh, conflits, tensions, euh, euh, guerres ouvertes. Euh, je crois que c'est la première fois que je vois un, une région où l'accès est aussi restreint, c'est-à-dire que, euh, évidemment, les Français, mais également euh, les Européens par extension, on a de plus en plus de difficultés à, accé à accéder physiquement à, à certaines régions qui sont en guerre, hein, parce qu'on est euh, soit perçu comme euh, affilié à des belligérants, que ce soit notre pays de passeport, ou que ce soit le gouvernement que ces groupes combattent, ou euh, par, euh, par d'autres perceptions. Euh, ce que ça veut dire, c'est que physiquement c'est extrêmement difficile de juste prendre un avion, euh, monter en voiture et se rendre sur le site d'un camp déplacé par exemple les tensions sont telles que ça devient y compris difficile pour la plupart de enfin certains de nos collègues nationaux euh, parce que eux viennent d'une certaine région et ne sont pas forcément bienvenus dans une autre région sous le coup du conflit. Donc ça c'est extrêmement compliqué, il faut devenir très inventif et prudent pour pouvoir euh, voilà analyser, avoir des informations et puis répondre au mieux euh, aux besoins et après acheminer euh, l'aide humanitaire. C'est très délicat.
0: Ok, alors revenons à, à, à la question. Après, on pourra revenir sur cette euh, sur cette thématique aussi intéressante de voir comment ça se coordonne en, entre les pays et, et l'Europe. Euh, donc, je t'avais euh, interrogé sur euh, les différentes en fait composantes euh, qui viennent alimenter le, cette situation. Euh, et notamment, peut-être je peux préciser aussi ce que j'ai un peu en tête. c'est on, on sait qu'il y a bah, il y a crise écologique et climatique qui euh, notamment se joue autour de l'eau. Je pense notamment au lac Tchad, qui dont la superficie a considérablement diminué en, en quelques décennies. Est-ce que Comment tout ça se, se rencontre, se bouscule, s'alimente Alors,
1: en fait, on a une accumulation de, de chocs et de facteurs. C'est difficile d'attribuer une proportion exacte de responsabilité dans les vulnérabilités, mais on peut, je pense, à peu près hiérarchiser l'importance des, des facteurs. Alors déjà, on part, on part de loin hein, en termes de, de fragilité des populations. Euh, voilà, J'en parlais, c'est euh, des populations de, euh, qui vivent de l'agriculture de subsistance, donc euh, en flux tendu, hein, quand euh, les réserves sont finies à la fin d'année et que euh, les récoltes euh, n'ont pas encore fini de pousser. La période de soutien, c'est euh, historiquement euh, des périodes où euh, les populations ont des difficultés à se nourrir on a euh, plusieurs pays dans la région dont on parle, qui euh, depuis longtemps en fait sont euh, tout en bas de l'indice de, de développement humain, euh, publié tous les ans par, par les Nations Unies. Et alors là-dessus, euh, ce greffe donc sur ces vulnérabilités euh, chroniques, euh, se grève depuis une bonne dizaine d'années des conflits. donc euh, Encore une fois qu'on peut schématiser, mais c'est vraiment pour schématiser, hein, autour du lac Tchad, autour du Sahel, on en a d'autres, hein, la crise centrafricaine a sa propre histoire, euh, la crise euh, au Cameroun, euh, des dans les territoires des populations anglophones, au nord-ouest, sud-ouest, euh, a sa propre dynamique également. Mais bon, euh, ces conflits et les violences euh, engendrées, en fait, sont le premier facteur pour nous de besoin humanitaire, euh, enfin de, de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, on voit des hôpitaux attaqués, on voit euh, des écoles énormément, ça c'est une particularité de la région. Euh, certains groupes considèrent que l'éducation, euh, on va dire le cursus euh, éducatif même d'écoles primaires. Hein, de la plupart de ces pays-là, euh, vise à euh, ranger les populations du côté du gouvernement. Donc euh, on en est à, pour la région dont on parle, 12 000 écoles fermées, euh, des millions de personnes sur les routes hein, qui fuient avec euh, leurs enfants euh, une natte et une casserole sous le bras pour euh, faire des centaines de kilomètres et essayer de se poser dans un endroit un petit peu moins euh, à la merci de, des violences. Euh, donc le conflit est vraiment le, le premier facteur de, de besoin humanitaire et notamment d'insécurité alimentaire parce que si on doit fuir et abandonner son bétail ou ses champs ou ses réserves, il faut bien se nourrir. Euh, donc voilà, je dirais euh, conflit et le euh, les différents affrontements sont son premier facteur à considérer. On a également, ouais, bien sûr, le, le changement climatique. Alors la question est assez complexe, hein, c'est pas aussi simple euh, que de parler de réchauffement égale fin. Euh, le lac Tchad est un très bon exemple d'ailleurs. Le lac Tchad, en effet, euh, sa superficie d'eau, alors c'est cyclique, hein, ça va, ça vient, mais en gros, euh, on prend pas de risque à dire qu'en effet la superficie a euh, beaucoup diminué ces dernières années. Pour autant, euh, ça peut également avoir un, un effet euh, parfois positif, parce que ça libère des terres arables. Et je l'ai vu, j'y étais euh, au mois de mai euh, dernier, au nord du lac, euh, côté tchadien, et on voit, ils appellent ça des polders, des espèces de euh, ouèdes verdoyants où, euh, dont le lac s'est retiré, les eaux du lac se sont retirées, mais c'est quand même extrêmement humide, irrigué, et propice à, euh, à l'agriculture. Alors après, justement, on demeurent tous les problèmes d'insécurité, euh, etc. Mais bon, on, on, peut, euh, on peut dire que le ouais, euh, changement climatique, l'incertitude des saisons, le bouleversement des cycles, notamment pour les semences, etc., euh, c'est un, un facteur énorme. Euh, il y a deux ans, on a eu évidemment l'épidémie de, mondiale de, de Covid choc externe et surprise stratégique que, que personne n'avait vu venir euh, et qui a eu aussi, enfin, qui a rajouté des, des effets dévastateurs sur la région pour euh, des raisons très simples. Un certain nombre de pays ont fermé euh, leurs frontières ou réduit euh, les flux commerciaux, d'où euh, inflation, problèmes d'approvisionnement sur les marchés, un certain nombre d'agglomérations ou de, de, de régions sont difficilement accessible en temps normal, euh, là ça compliquait les, les flux logistiques, il y avait moins à manger, ça coûtait plus cher, euh, donc les gens avaient plus faim mathématiquement. Et puis on peut en rajouter un quatrième, euh, encore plus récent, qui est euh, la guerre en Ukraine. L'Ukraine étant, euh, on le sait maintenant, euh, l'Ukraine et la Russie d'ailleurs toutes les deux, euh, grands fournisseurs d'un certain nombre d'aliments, d'aliments de base, de céréales, euh, d'huile, mais également d'intrants, de, d'engrais. Euh, et alors ça, euh, l'effet s'est fait ressentir euh, quasi immédiatement sur euh, la disponibilité des stocks, sur les prix aussi. D'ailleurs, ça s'est fait ressentir tellement vite euh, sur les prix que euh, beaucoup des experts spéculent sur le fait que à la spéculation euh, financière a joué un rôle aussi dans l'augmentation, enfin l'explosion des prix. Vraiment l'explosion des prix, j'étais en Mauritanie, il y, a, il y a trois semaines, on m'expliquait que le prix du sac de riz au sud de la Mauritanie avait triplé de prix l'année dernière. Donc c'est des budgets absolument faramineux pour des familles qui comptent leurs maigres revenus pour pour s'alimenter.
0: Donc on a un, comme, comme disent les Anglais, Perfect Storm. Exactement. Une espèce de, euh, de conjonction de de, de crises euh, qui ne viennent pas nécessairement euh, de là et euh, ou qui sont alimentées par l'extérieur donc on parle effectivement de le Covid qui euh, tu l'as tu l'as dit là, là, le conflit euh, aussi ukrainien donc il a un impact sur la culture et puis là, euh, les groupes armés dont, euh, dont pareil ce sont des dynamiques qui ne sont pas isolées hein. on pense aussi à l'intervention euh, euh, des russes euh, qui sont de plus en plus présents dans la région, avec notamment les, les groupes les groupes Wagner qui sont des mercenaires. Comment est-ce que tu... Alors je sais que c'est difficile pour toi d'en parler, et puis de toute façon c'est euh, très difficile d'y voir clair, parce qu'il y a plein de choses que tu ne, que tu ne vois pas justement, qui ne, qui sont en dehors de, de ton regard, notamment parce que tu n'as pas accès aux zones. Mais qu'est-ce que tu peux dire, malgré tout, de ton point de vue de terrain, de comment tout ça s'agence Comment on fait l'arbitrage entre... Euh, L'Europe qui intervient euh, donc notamment sur les questions humanitaires, les pays européens qui mènent leurs propres politiques et puis d'autres influences de plus en plus extérieures avec chacun qui pousse ses pions. Comment c'est ce, comment compréhensible, comment c'est visible et euh, qu'est-ce que ça donne une nouvelle fois en termes de, de terrain en fait et d'impact sur les populations
1: euh, en effet, je pense que ce sont des facteurs de complication et de volatilité de la situation qui euh, complexifient euh, une donne déjà euh, assez ardue. Hein. Alors, la bonne nouvelle, on va essayer d'être un petit peu positif, la bonne nouvelle, c'est que euh, les, les, les systèmes d'évaluation, notamment euh, de euh, euh, la vulnérabilité des populations, sont toujours en place, fonctionnent toujours. Par exemple, on parlait de okay. crise alimentaire, euh, qui est encore une fois sans précédent cette année, euh, bah on sait justement qu'elle est sans précédent, euh, parce que les systèmes de maillage qui euh, répertorient euh, fréquemment les prix sur les marchés, euh, la disponibilité des aliments, <coughs> le volume des récoltes, enfin toutes les données qui rentrent dans le système, tout ça fonctionne pour, hélas, nous donner des très mauvaises nouvelles, qui sont, euh, voilà, cette année, de euh, en juin, on parlait de 40 millions de personnes qui sont euh, en état d'insécurité alimentaire euh, avancée, voire au seuil de la famine. On parle de 1 million de personnes en Afrique de l'Ouest, pour l'instant, qui sont euh, au bord de la famine. La famine est, euh, en fait, euh, dans son acception épidémiologique euh, et sa définition stricte, un phénomène extrême et assez rare. Euh, donc là, c'est vraiment la catastrophe. Ces systèmes-là marchent malgré, euh, en effet, tout un tas de facteurs de confusion, euh, des interférences, euh, des interventions de nouveaux acteurs géopolitiques, une multiplication de, de groupes armés ou d'intervenants dans les conflits. Et puis, ça se joue également sur le terrain de l'information et de la communication. Euh, la guerre se fait aussi en ligne. Euh, les informations, l'actualité, hein, pure et dure euh, des médias, euh, est de plus en plus euh, euh, entravée dans son travail. J'en parlais récemment avec euh, le directeur d'Afrique de l'Ouest, de Reporters sans frontières, euh, Sadi Marang, qui a une certaine hauteur de vue sur la question et qui confirmait que pour les journalistes ouest-africains sur le terrain, euh, même pour eux, chez eux, dans leur pays, avoir accès au terrain est de plus en plus euh, délicat, compliqué, difficile, dangereux, euh, euh, voilà. Donc, comment est-ce qu'on s'y retrouve euh, dans tout ce système C'est euh, bah pour ça qu'on s'attache de plus euh, aux, principes, euh, aux principes humanitaires pour, euh, pour essayer de continuer à démontrer euh, à toutes les parties que nous on s'occupe exclusivement des victimes, euh, bien qu'on ait le même drapeau européen que des coopérants, des politiques, euh, des gens qui font aussi euh, de la coopération militaire, mais pas nous.
0: Alors bah, parlons un peu plus d'humanitaire, c'est un sujet que personnellement je connais euh, mal. Euh, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on qu se parle parce que c'est effectivement une dimension qui, euh, qui est importante et qui prend de plus en plus de place euh, donc comme tu l'as dit, hein, de manière factuelle dans plein de régions euh, alors à quoi ça sert <rire> et je voudrais qu'on parle de l'utilité de l'humanitaire de l'utilité en question de comment ça marche, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas et aussi de, des potentiels justement, de, des incohérences des obstacles, tu en as parlé de certains notamment l'accès au, au terrain mais euh, de comment ça a évolué et euh, enfin voilà, de ton sentiment général de, de l'utilité, de, de, de comment ça marche parce que c'est pas, dans, dans votre cas s il s'agit vous avez un budget mais c'est pas vous qui intervenez directement vous travaillez avec des acteurs locaux si j'ai bien compris donc je voudrais un petit peu développer ça et puis euh, d'avoir ta vision sur euh, l'utilité de la chose euh, voilà
1: ouais l'humanitaire c'est Aujourd'hui un mouvement, alors qui est euh, cadré, normé, formalisé, euh, euh, mais, mais qui a une histoire euh, on va pas refaire toute l'histoire de l'humanitaire, mais les grandes dates, euh, en fait, la, la, la Révolution commence au 19 XIXe siècle, euh, autour de 1870, c'est un Suisse, Monsieur Henri Dunant, qui euh, se promène sur un champ de bataille euh, euh, où euh, les blessés étaient euh, jonchés le sol et euh, traditionnellement à cette époque-là euh, on les laissait euh, dépérir sans s'en occuper lui crée le comité international de la Croix-Rouge éminente organisation internationale euh, humanitaire qui euh, non seulement continue à faire référence dans ses opérations mais qui a développé euh, euh, et facilité l'adoption des conventions de Genève euh, la création du droit humanitaire, notamment le droit de la guerre euh, donc ça a marqué d'une pierre blanche on a euh, plus récemment pour euh, ce qu'on appelle le mouvement humanitaire moderne euh, il y a à peu près 50 ans euh, une guerre civile particulièrement atroce euh, au sud-est du Nigeria dans la région du Biafra euh, si certains s'en rappellent encore euh, insurrection contre la capitale euh, qui a été réprimée matée euh, de manière extrêmement brutale notamment par l'utilisation de la faim euh, comme arme de guerre et euh, qui a fait à peu près 2 millions de victimes pour la plupart des civils non pas des combattants euh, et là on a un, tout un groupe de euh, médecins français notamment euh, qui se disent on ne peut pas continuer à intervenir dans ce genre de théâtre sans en parler euh, la confidentialité c'est très bien ça euh, vise à nous garantir euh, l'accès et nous protéger euh, de la violence d'une ou, ou l'autre partie au conflit euh, mais il faut qu'on dise ce qu'on voit, c'est trop important. Et là, euh, sont créés donc médecins sans frontières, euh, et puis euh, par la suite euh, et parfois par euh, certains des mêmes euh, initiateurs euh, des éminentes ONG. Alors pour parler de la France, hein, Action contre la faim, Médecins du monde euh, et, et, et beaucoup beaucoup d'autres. Voilà, euh, l'humanitaire. Euh, alors après chaque organisation à son mandat, hein, euh, et puis aussi sa spécialité, et puis aussi sa sensibilité, et puis euh, son histoire, euh, etc. Euh, mais l'humanitaire, pour le dire très vite, euh, sert à une chose, c'est aider les populations à survivre quand il y a un choc externe. Voilà. Euh, dans toute chose étant égale, égale par ailleurs, euh, dans un monde parfait qui n'existe pas, euh, c'est ce que font les humanitaires. Fait ça, On intervient pour sauver des vies, et on ne fait que ça. Sans considération, encore une fois, de couleur de peau, de religion, de parti politique, de parti pris dans un conflit, etc. On s'occupe des civils pour qu'ils survivent, euh, et pour utiliser une expression euh, que j'aime beaucoup de, de médecins sans frontières, je ne sais pas si elle est encore d'actualité, mais euh, pour restaurer les populations dans leur capacité de choix non pas leur dire quoi faire ou comment se comporter à l'avenir mais juste les remettre sur pied qui continuent euh, leur vie voilà ça c'est le la théorie et c'est l'idéal en pratique euh, bien évidemment c'est très difficile parce que euh, il se posent tout un tas de questions il y a beaucoup de contraintes sur le terrain euh, et puis un certain nombre de gouvernements euh, particulièrement quand ils sont affectés par un conflit euh, sur le, sur leur terrain euh, ne voit pas exactement les choses de cet œil-là. Euh, C'est-à-dire que le concept de laisser euh, des organisations, qu'elles soient euh, étrangères ou nationales, hein, euh, intervenir auprès des populations qui sont euh, mises en danger par un affrontement, euh, pour eux, ça peut présenter un intérêt, euh, mais ça peut être compliqué également. Donc... Euh, donc on essaye encore une fois d'esquiver ces interférences politiques, euh, mais on n'a quand même pas chez nous hein, sur euh, des interventions sur des terrains extérieurs, étrangers, compliqués, dangereuses, distantes, difficiles d'accès, euh, c'est rarement simple.
0: Sachant qu'il euh, peut y avoir aussi une légitimité historique dans ces, euh, dans ces questions dans la mesure où euh, on a pu entendre certaines critiques les mises à l'encontre de l'action la, humanitaire qui pouvaient être soit à but finalement euh, politique déguisé, soit parfois contre-productif parce que ça euh, ça crée d'autres types de distorsions locales. Est-ce est que ça c'est justifié Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui dans la manière dont c'est fait Voilà, quel est ton point de vue là-dessus justement sur les, les critiques qui peuvent parfois être émises
1: oui, non, tout à fait, bien sûr, c'est euh, très honnêtement, d'ailleurs, ça prend euh, une proportion croissante de notre temps, c'est-à-dire qu'on doit passer euh, beaucoup de temps, beaucoup d'attention et beaucoup de patience à analyser les dynamiques sur le terrain, les agendas politiques, les positionnements respectifs euh, des gouvernements, des partis politiques, des intervenants sur le terrain, des groupes armés, euh, qu'ils soient euh, des insurrections nationales ou euh, des groupes venant de l'étranger, euh, pro-gouvernement ou contre les gouvernements hein, pour euh, pour savoir un petit peu où on met les pieds, euh, qui est-ce qu'on peut approcher pour essayer de négocier cet accès euh, et ça ne ça ne marche pas toujours donc euh, on a aussi une multiplication des agendas euh, humanitaires dont euh, de plus en plus enfin un certain nombre de bailleurs de fonds, d'intervenants, etc. ne sont pas neutres, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres que uniquement euh, la vulnérabilité des victimes. Euh, et ça, ça complique la donne, ça euh, teinte un peu la perception euh, des humanitaires auprès du grand public et notamment des populations qui sont censées euh, en bénéficier. Euh, je pense que dans une certaine mesure, c'est volontaire que certains groupes ont intérêt à décrier et critiquer des interventions ou le soutien, euh, par exemple, de l'Europe euh, à des structures de santé, à euh, des distributions alimentaires, à euh, des écoles, euh, parce que euh, ben, ça correspond à leurs objectifs euh, politiques et militaires. Donc oui, c'est complexe, particulièrement dans la région. Ouais.
0: Problématique du financement. Est-ce qu'on peut en dire deux mots, puisque on imagine aussi qu'elle n'est pas simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de, de l'argent qui rentre en jeu et des intérêts qui, qui s'opposent, comment est-ce qu'on assure, on s'assure que l'argent est distribué correctement, qu'il arrive, qu'il sert à quelque chose sur le terrain, quelles sont les difficultés liées à ça
1: Alors euh, tu mets le doigt exactement sur euh, la question euh, importante et épineuse. La DG Eco, donc euh, encore une fois, un hein, autre rôle, c'est euh, on finance euh, des intervenants de terrain qui sont les agences des Nations Unies et un certain nombre euh, d'organisations non gouvernementales humanitaires euh, agréées, c'est-à-dire qui ont passé un examen auprès de la Commission, qui sont capables de nous démontrer qu'elles euh, sont euh, bien gérées. En gros, on fait trois choses. On fait de l'analyse, on regarde là où ça va pas pour le dire vite. Euh, où sont les vulnérabilités dans une région donnée euh, En Afrique de l'Ouest, euh, où sont, par exemple, euh, le million de personnes actuellement menacées par un état de, de famine euh, Ce qui veut dire que euh, près de 20% de cette, ce groupe de population risque de mourir euh, si on n'achemine pas d'assistance alimentaire. Donc surveiller pour savoir où sont les, les besoins les plus criants euh, une fois que ça s'est défini, et, et c'est un exercice qu'on fait, euh, qu'on faisait euh, tous les ans sur un cycle annuel, qu'on fait maintenant honnêtement plusieurs fois par an parce que les choses s'accélèrent et qu'il faut être extrêmement réactif, et que donc euh, on parle de cycle plutôt de, de deux ou trois mois, voire de quelques semaines euh, en ce moment plutôt qu'un cycle annuel. Mais on analyse pour savoir où intervenir en priorité. Euh, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on finance, voilà. Euh, les euh, agences euh, onusiennes ou ONG euh, nous proposent euh, des interventions, alors on dit écoutez là nous on pense qu'il faudrait faire ça, euh, par exemple soutenir euh, la sécurité alimentaire, c'est-à-dire distribuer euh, un petit peu aux gens, voir les aider à sédentariser et euh, reprendre l'agriculture, voire euh, un soutien de santé pour les petits atteints de malnutrition, par exemple, et on les finance pour euh, la mise en œuvre de ces projets sur des cycles euh, annuels, euh, parfois plus courts, euh, parfois plus longs également. Euh, et le troisième truc qu'on fait, c'est bien évidemment de euh, surveiller, monitorer euh, la bonne exécution, non seulement euh, bah, que les comptes soient clairs, hein, que l'argent est euh, l'impact le plus utile pour les populations en première ligne, pour les bénéficiaires, euh, mais également que la réponse euh, traite bien les problèmes prioritaires. Alors c'est extrêmement difficile bah, à la fois de maintenir le cap pour les humanitaires qui sont en première ligne parce que les conditions sont extrêmement volatiles et souvent il faut, euh, et de plus en plus, adapter la réponse. Un exemple euh, on voyait, je crois que c'était au Burkina Faso récemment, un, un de nos partenaires humanitaires euh, qui euh, avait lancé depuis six mois un projet euh, d'éducation d'éducation en urgence, c'est-à-dire de monter des écoles et faire des cours de rattrapage euh, et de scolarité normale pour euh, des milliers d'enfants déplacés par les violences, donc qui arrivent sur un site avec euh, leur famille, euh, peut-être un petit peu de bétail et trois possessions, et qu'il faut donc réintégrer à l'école euh, pour qu'ils ne perdent pas euh, le fil de leur scolarité. Euh, les conditions sont devenues tellement drastiques euh, que le programme a, bah, a été maintenu, mais supplémenté par, euh, par exemple, des activités euh, psychosociales où on a euh, des spécialistes de santé notamment qui euh, interviennent euh, pour essayer de soutenir le, le bien-être et la santé mentale de ces petits traumatisés par euh, des violences extrêmes euh, et assez généralisées sur le territoire euh, donc, on a de plus en plus de projets qui euh, doivent évoluer en cours euh, de parcours pour, euh, pour répondre aux besoins. Donc voilà, on surveille, on finance, euh, et puis après, euh, pardon, on analyse, on finance, et puis après, on va surveiller que c'est bien exécuté.
0: Je voudrais qu'on parle un peu de, de ton vécu. Et de suite, tes collègues, de la difficulté et des, des douleurs de, de l'engagement du terrain, mais aussi des, des joies de ce, qui, de ce qui vous porte. L'expérience de la crise, du chaos, de l'incertitude, de la résilience, tout ça, en fait. Une question que je me pose toujours, c'est co comment on garde la foi alors que, qu'on n'a pas la main sur les choses et qu'on fait un peu un travail de scisif, euh, toujours recommencer. J'imagine qu'on doit vivre des situations euh, complexe, euh, et puis euh, parfois avoir le sentiment que euh, du « à quoi bon ?» Comment ça se passe comment, euh, comment toi, en tout cas, tu gères, euh, tu gères tout ça Comment tu vis tout ça
1: Ouais, vaste question. Je pense que tout, tout le monde a, a sa réponse euh, personnelle, mais en effet, c'est... Euh, c'est une très bonne image. Euh, encore une fois, si l'humanitaire, euh, on s'en tient à la définition psychique euh, et conceptuelle de « on est là, en gros, pour euh, poser un pansement », euh, mais pas changer le monde. Euh, on continue à avoir beaucoup de besoins. C'est extrêmement frustrant quand on voit que bah, les gens qu'on remet sur pied euh, retombent dans l'abîme quelques temps plus tard. Que euh, Je pense qu'il faut, euh, il est difficile parfois de s'en tenir à la limite avérée de l'humanitaire, c'est-à-dire aider les gens à survivre une crise. Euh, quand on voit que l'étape suivante, qui n'est pas du ressort des humanitaires... Hein, Directement en tout cas, euh, qui serait le développement d'un pays, pour euh, voilà développer à long terme la résilience, les moyens de vie, euh, les ressources, la stabilité des pays, etc. Encore une fois, c'est pas du ressort des humanitaires purs et durs, et ben ça, ça marche pas toujours, et euh, dans certaines régions, ça marche de moins en moins, euh, au vu de euh, voilà, l'explosion des, des besoins humanitaires. Alors on fait tout pour articuler réponse d'urgence et puis après prise de relais par euh, des initiatives de plus long terme. En gros, que les gens qui ont faim cette année, euh, bah nous, on va les nourrir cette année, qui survivent. Mais après l'année suivante, ça serait pas mal que, euh, voilà, les choses soient, bénéficient d'un autre type de soutien pour euh, reconstruire leur vie, leur ferme, etc. Il faut reconnaître que c'est très difficile à faire quand le terrain est instable, euh, c'est-à-dire que euh, quand il y a la guerre. Et ça, je pense que c'est ce qui pèse euh, le plus à, à beaucoup d'humanitaires. En même temps, voilà, ce sont euh, les limites du mandat et, et c'est ce qu'on fait. C'est cyclique aussi. Hein, ayant fait ça depuis euh, voilà une vingtaine d'années, euh, je pense qu'on est tous passés par euh, euh, des pays, des régions euh, où, où on a vu les choses s'améliorer tendanciellement pendant euh, quelques temps. Voilà, moi, quand j'étais en, en Afrique de l'Est il y a 20 ans, euh, en, euh, au Soudan du Sud, euh, il y avait une relative stabilisation euh, des conflits, notamment avec le Soudan, un élan d'espoir dû à l'indépendance euh, nouvellement octroyée euh, en 2006, euh, bon après cet histoire euh, a fait long feu et euh, le Soudan du sud souffre euh, en ce moment de, de tous les maux mais il euh, y, a, y a des périodes d'amélioration et puis après il y a des périodes de, de déclin je le voyais en Amérique du Sud aussi où j'ai travaillé pendant longtemps où euh, euh, à l'approche de l'accord de paix en Colombie par exemple entre le gouvernement et les FARC euh, il y a eu une certaine phase, alors avant puisque après l'accord euh, une certaine phase de de stabilisation, de relative paix dans des endroits très contestés de, du pays, euh, et la possibilité pour les populations de reprendre leur vie, retourner à l'école, euh, faire euh, fructifier leurs fermes, reprendre des études, développer des, des petits e-commerces, etc. Alors après, on, voilà, c'est cyclique. Il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où ça va moins bien. Euh, faut tenir dans les moments où ça va moins bien. Et puis, euh, euh, sur une autre plus personnelle, alors chacun chacun a ses formules, mais je crois que euh, il faut se ménager, déjà reconnaître ses limites, hein. c'est euh, un travail euh, intense, chargé, euh, dur, dangereux, physiquement, euh, <rire> je m'en suis rendu compte assez rapidement, en, en arrivant en Afrique de l'Ouest, un truc tout bête, mais la plupart des téléphones portables euh, commencent à avoir des, des difficultés au-delà de 35 degrés passer 40 degrés, euh, celui que j'ai en tout cas, euh, rame complètement, voire s'éteint en me disant euh, « <rire> pas possible, aujourd'hui je m'arrête ». Ça nous arrive jamais d'être sur un terrain où il fait moins de 40 degrés. Alors c'est surtout euh, extrêmement difficile pour les populations qui y vivent, hein. nous on est que de passage. Mais donc ouais, c'est un travail, euh, certes euh, c'est plus qu'un travail, et donc euh, qui a ses, ses récompenses. Euh, et on peut en parler parce qu'il y a, y a des moments absolument lumineux, euh, géniaux euh, d'échanges, de contacts, euh, même de pertes dans un paysage euh, magnifique euh, qui, pour moi, en font, euh, en font toute la valeur. Mmh. Après, euh, il faut se ménager, il faut avoir euh, cultivé son jardin, savoir faire des pauses et puis, euh, et pas perdre l'essentiel de vue.
0: C'est ces moments de lumineux qui te font continuer ou, ou alors c'est je sais pas une espèce de sens du, du devoir ou qu'est ce qui te... quel est ton moteur en fait personnel et Je serais curieux notamment aussi de voir comment tu es venu puisque tu étais journaliste et tu es venu à, à l'humanitaire en fait qu'est-ce que... qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui te porte Encore une
1: fois, une réponse très personnelle, je pense que ça n'engage que moi mais euh, peut-être que certains collègues... Ah, sûr, sûr. Mais, mais oui, bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, pour moi, tout a commencé... Euh, pendant l'humanitaire, euh, en, en 99, euh, j'étais étudiant et j'avais été un été j'avais été devant moi euh, et j'avais été me porter volontaire, euh, bah justement, chez Médecins Sans Frontières. Et c'était absolument extraordinaire. Alors j'avais dû euh, euh, les harceler euh, deux ou trois jours, je crois, en leur disant « mais je n'ai pas besoin d'un stage, je n'ai pas besoin d'une convention, oubliez la paperasse, je peux passer le balai, je suis <rire> vraiment très curieux de ce que vous faites, euh, je parle quelques langues, je veux juste me rendre utile » j'ai bien fait d'insister, euh, et j'espère qu'ils m'en tiennent par rigueur, parce que c'était euh, voilà l'occasion d'une découverte de cette euh, organisation absolument exceptionnelle qui est euh, capable, qui était déjà à l'époque, donc euh, il y a 25 ans, capable de. Euh, répondre en 48 heures à un tremblement de terre, un, par exemple un tremblement de terre à Izmir, je crois, en Turquie, en 1999, euh, si je me rappelle bien. Deux jours plus tard, euh, MSF France avait envoyé deux avions avec le nécessaire pour s'occuper de 20 000 personnes à peu près. Centré sur un mandat qui était tout simple, disait euh, « nous on a euh, une vocation, après chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais euh, nous c'est à sa concert, c'est sauver des vies, point. » Et à l'époque. Euh, Rien ne me semblait plus, imp plus important que ça. Je suis pas sûr que ça ait changé depuis, d'ailleurs, ce euh, des dévis, et puis après, on discute du reste. Donc voilà, ça, c'est, euh, je dirais, euh, la motivation de fond. Au jour le jour, c'est facile, hein, de la perte de vue, avec euh, des montagnes de travail qui s'accumulent, des complications sur le terrain, euh, euh, des zones d'intervention de plus en plus complexes, des euh, acteurs qui, euh, non seulement, sont pas toujours... Euh, euh, reconnaissant, c'est pas pour ça qu'on le fait, hein. euh, mais qui euh, pour certains complexifie euh, la donne, essaye de, essaye de récupérer ses interventions euh, euh, pour leurs priorités politiques, etc. Donc euh, ça peut être dangereux, frustrant, euh, etc. Ça change rien au fait que quand on réussit à intervenir et que ça sauve des vies, euh, bah c'est ça qui est le plus important. Au jour le jour, il y a, euh, pour moi, ce qui en fait, euh, enfin, les, les petits plaisirs qu'on a euh, pendant euh, des visites de projet ou euh, ce genre de déplacements sur le terrain, qui sont, pour ma part, en tout cas, de plus en plus euh, limités euh, en Afrique de l'Ouest. Euh, voilà, j'ai eu l'occasion il y a deux semaines d'aller en Mauritanie, pays euh, stable, affecté, euh, ben. Un petit peu moins que le reste de la région, mais quand même euh, par l'insécurité alimentaire, et puis surtout des, des orages et des inondations euh, extrêmement dures cette année. C'est la période de l'hivernage, la saison des pluies, euh, et on a vu un certain nombre de villages très très endommagés, euh, des plaines entières encore sous l'eau. Alors, <rire> paradoxalement, le paysage était absolument magnifique, parce que le Sahel euh, sous les pluies, ça donne des pâturages... Euh, verdoyant, cristallin, absolument magnifique. C'est pas du tout les images que j'en avais jusque-là, euh, et très très beau. Mais surtout, étant donné le, la relative stabilité de, de la région, on avait le temps de euh, se poser, rencontrer les communautés et avoir de longues conversations. Alors déjà, c'est assez exotique, on est posé sur des nattes euh, sous euh, sous des toits de chaume, à discuter euh, avec euh, des anciens... Euh, en arabe mort, ou en, en poulard, en langue peul ou euh, quelle que soit la langue de, de ce village, avec un truc prendre de thé. Et, euh, et c'était euh, des moments particulièrement euh, gratifiants, je trouve, parce que justement, on avait, euh, moi j'ai eu pour ma part, euh, l'occasion d'avoir des longues conversations avec un certain nombre d'anciens, notamment, on leur demandait un petit peu comment ils voyaient euh, l'évolution des choses, et surtout s'ils comparaient avec euh, leurs souvenirs d'enfance. Euh, Qu'est-ce que le changement climatique avait euh, euh, bouleversé, ou justement pas changé, euh, dans leurs habitudes, leur mode de vie, euh, et donc, par extension, la cohésion des communautés, etc. Et c'était euh, fascinant de les voir. Euh, alors, je crois que c'est des questions qui se posent pas... Euh, tous les jours, mais avec le temps justement de la réflexion, en me disant euh, « bah, tout a changé, bien évidemment, les saisons, la, la prévisibilité aussi des saisons, que ce soit pour le, le bétail ou les récoltes. » Ça, ça a un effet sur euh, ce que eux voyaient comme le délitement du lien social traditionnel dans des villages, en me disant euh, « avec des images et des citations qui auraient été parfaites euh, à l'époque où j'étais journaliste, je crois que j'aurais commencé mes papiers par ça, euh, me disant par exemple, euh, bah, quand j'étais petit, quand euh, un voisin avait perdu une bête euh, de son troupeau, que ce soit euh, un dromadaire ou une vache ou, euh, ou une chèvre, tout le village partait à la recherche euh, de l'animal euh, qui manquait à l'appel. Aujourd'hui, on le fait plus, et puis de toute manière, on pourrait plus le faire, parce que euh, mes voisins ne connaissent plus mon troupeau s'occupe que du leur. Il y avait d'autres anecdotes et illustrations comme ça de, du changement, pas uniquement du climat, mais de la société, des mœurs, des, euh, des habitudes
0: alimentaires. Il t'expliquait pour, pourquoi, en fait, ou sa compréhension des dynamiques, de, ou alors c'était un simple constat
1: Oui, il s'expliquait... Euh, bah ben voilà, les habitudes alimentaires, par exemple, sont un facteur qui revenait souvent dans leur dans leur conversation, et j'y avais jamais pensé comme ça, euh, me disant aujourd'hui, euh, voilà, nous, nos familles euh, et les petits, euh, veulent manger, euh, il va falloir du riz, il va falloir de l'huile, puis après, euh, quelques légumes, un peu de viande les jours festifs, euh, certaines céréales, euh, voilà. Ça, on le mangeait pas quand on était petit, donc on n'avait pas besoin d'aller à la ville, donc, euh, et puis par ailleurs, on n'avait pas besoin de gagner de l'argent parce que aujourd'hui, on est trouvé, on est occup... enfin, on est obligé, pardon, euh, de générer un petit peu de revenu euh, pour avoir du cash, pour aller à la boutique, pour euh, acheter du riz parce que le riz ne pousse pas chez nous. À l'époque, quand ils étaient petits, ils mangeaient euh, d'autres choses, du mille, euh, des choses qui, qui poussent et qui pousseraient encore dans la région. Mais sont ces, ces facteurs et ces évolutions, ces changements de mentalité euh, et d'administration euh, qui euh, qui bouleversent et qui bouleversent les existences. Alors parfois en mieux, hein, ce n'est pas forcément des changements négatifs. On en parlait par exemple avec euh, un préfet d'une des régions où on était, euh, qui lui disait, écoutez, euh, pour moi c'est simple, pour que les gens soient moins vulnérables, il faut... Euh, essayer de les convaincre de se sédentariser. Donc pour faire ça, euh, on fait bien attention euh, à creuser des puits dans chaque village. Mais très bien, euh, il faut reconnaître également que c'est un changement de mode de vie pour euh, certains clans, euh, certaines euh, populations qui ont toujours été nomades. Euh, donc le monde change, le monde change très vite, et puis je pense que, et ça, pareil en Europe, hein, tout le monde ressent de plus en plus... Euh, l'impact direct de chocs macro-politiques, macro, macro qui maintenant nous touchent de manière individuelle.
0: Bah oui, oui, effectivement, c'est le, le pourquoi de ce podcast, essayer de comprendre qui, euh, quelles sont les dynamiques, ce qui se passe, et c'est intéressant d'aller regarder un, un, peu, un peu plus loin et de voir des, des parallèles. Est-ce que tu, tu as fait l'expérience, toi-même, ou en tout cas en étant témoin, de de De, de formes de résilience c'est à dire que quand les choses sont sont chaotiques la question qui se pose c'est comment les gens tiennent malgré tout et qu'est ce qui fait la différence entre ceux qui qui arrivent qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas est ce que tu as un, développé une un point de vue là dessus est ce que je enfin, je pense au donc il y a effectivement la, les, les ressources, mais il y a aussi, je ne sais pas, euh, la culture, les formes de solidarité qui sont préservées, euh, une forme de préparation ou d'anticipation. Est-ce que tu as C'est une question qui m'intéresse parce que à mesure justement que tout le monde est de plus en plus confronté à des crises, il y a peut-être des choses à aller à apprendre, en fait, de, des territoires où, euh, qui sont déjà dans le dur entre guillemets. Écoute,
1: c'est une question que je posais euh, bah, au Tchad il y a quelques mois, en Mauritanie il y a, il y a quelques semaines comprendre comment les gens font et puis aussi ce qu'ils valorise comme comme type de réponse et, et à, enfin pendant plusieurs conversations le, le thème qui revenait c'était la solidarité en disant euh, voilà en Mauritanie euh, encore une fois des villages où certaines maisons sont tombées à cause de la, la violence des orages et puis euh, des inondations ou alors des, fa des familles qui ont perdu euh, leur bétail et donc leur revenu euh, à cause des inondations comment font-elles et les gens me disaient, bah, c'est simple, évidemment on les héberge, donc on, on se pousse, on fait de la place, ceux qui ont des maisons en dur qui tiennent encore, euh, ben euh, tout le monde se blottit à l'intérieur, au moins pour la nuit, et puis après on partage le peu qu'on a, et euh, sans ça ben tout le monde disparaîtrait parce qu'on est bien conscient que ça peut toucher euh, chacun d'entre nous à l'avenir. Et à l'inverse, euh, alors c'est toujours accompagné, encore une fois, de cette préoccupation de voir euh, ouais, ce délitement de la solidarité traditionnelle qui inquiète énormément les gens, parce que c'est le mécanisme, euh, la première réponse apportée en temps de crise. faut savoir que pendant une crise humanitaire, euh, voilà, un choc arrive, ce soit une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, ou euh, un conflit, une guerre, une attaque sur un village, les gens partent en courant. Les premiers qui vont porter assistance, c'est les voisins, c'est pas les humanitaires, c'est toujours les gens qui sont là-bas sur place. Les deuxièmes qui vont porter assistance, c'est euh, certains humanitaires, en général, qui sont déjà sur place, qui sont euh, des nationaux, qui sont des gens de la région. Donc euh, on parle de l'Afrique de l'Ouest, euh, quand il y a une crise humanitaire, les premiers à répondre, c'est les Africains de ce pays-là, qui vont aider leur population. En troisième lieu, nous, on intervient, euh, ONG, euh, agence onusienne, alors euh, euh, idéalement euh, basée dans la région, si ce n'est dans la capitale, voire euh, à l'extérieur du pays, avec des interventions qui, euh, de par euh, bah, la nature des flux logistiques, etc., mettent, euh, même quand c'est extrêmement rapide, quelques heures, euh, quelques jours à, à se mettre en place, et puis on a... Euh, encore un petit peu en retrait de tout ça en termes de, de, de chronologie en tout cas les, les bailleurs de fonds qui nous euh, ne faisons après tout que soutenir les gens qui sont en première ligne et font euh, euh, le premier boulot de euh, voilà abriter euh, nourrir soigner euh, leurs voisins et puis euh, les organisations etc très très important il y a euh, un, un chiffre que je voyais récemment je crois que c'est euh, le HCR, l'agence des réfugiés de, de l'ONU estime que euh, à peu près 70 des réfugiés dans le monde sont réfugiés dans des pays particulièrement affectés et vulnérables au changement climatique. Donc, on a de plus en plus de déplacements formés, euh, pardon, forcés et euh, ces déplacés se retrouvent de plus en plus souvent euh, sur des terrains impossibles. Et on les voit, euh, j'étais euh, dans différentes capitales de la région, euh, on a euh, des, parfois des centaines de milliers de personnes qui arrivent avec un petit peu de bétail et leurs familles pour euh, camper sur euh, des décharges parce qu'il n'y a plus d'autres places euh, dans la ville. Donc la réponse est toujours ça, la solidarité. Euh, L'inquiétude, c'est toujours ça aussi, l'absence ou la carence ou la, la décroissance de solidarité qu'on voit euh, dans les villages, euh, également euh, dans certains pays au niveau politique, également... Euh, je trouve, pour ma part, euh, dans euh, souvent l'opinion publique, euh, étant euh, un enfant des années 70, moi j'ai grandi sur il euh, y a des gens qui étudient ça, mais euh, on a grandi sur euh, des récits de euh, espèces de méta-récits de l'état du monde, de populations vulnérables, de pays riches qui ont un devoir de solidarité envers des pays pauvres. Moi ça m'a marqué. Je pense que ça a marqué beaucoup d'humanitaires de, de notre génération. Voilà, de se dire, euh, bah, si on n'a jamais eu faim un jour dans notre vie, euh, on peut peut-être essayer d'en rendre service à ceux qui euh, ont la malchance de ne pas être autant à l'abri. Euh, mais c'est comme un muscle, ça se cultive, ça s'explique, euh, et notamment par, euh, je pense qu'il est particulièrement important euh, de faire connaître et de diffuser les témoignages de ces euh, populations
0: qui sont les premières euh, concernées. On arrive sur la question de faim, Qu'est-ce qui... On ouais, ben, va directement à la, à la plus simple. Euh, ce, ce, selon toi, quel est le sens de la vie <rire> Je ne sais pas. Peut-être que,
1: peut que j'aurai un début de réponse sur, euh, sur mon lit de mort. Mais euh... non, bah, je reviens un petit peu à ce que, euh, à ce que je disais sur euh, mon historique personnel dans l'humanitaire. Alors... Euh portion gardée, hein. J'ai jamais été en première ligne, euh, au fin fond d'un trou euh, désertique, à faire tourner une clinique euh, dans l'abnégation la plus totale, euh, sans avoir un coup de téléphone pendant six mois, hein. euh, J'étais journaliste sur ces questions-là, donc, euh, euh, à l'origine, et puis maintenant, euh, plutôt communicant pour, euh, pour la DG ECO. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'humanitaires, euh, beaucoup plus méritants que moi en termes de. Euh, difficultés de vie et puis de, de, de sacrifice euh, et d'engagement. Mais voilà, encore une fois, je pense que euh, cette euh, priorité pour moi illustrée euh, en 99 petits stagiaire chez Médecins Sans Frontières euh, n'a pas changé. Euh, commençons par sauver des vies, puis après on discute. Puis après on est d'accord, on n'est pas d'accord, on se développe, on se développe pas selon un modèle ou selon un autre. Mais si on sauve pas des vies, particulièrement des plus vulnérables, euh, à commencer par les petits... Euh, <rire> tout s'arrête, euh, la vie n'a plus de sens. Donc, euh, Voilà, à jumeler, et puis ça, avec les années qui passent, on devient peut-être un peu plus euh, modeste et humble, et le temps nous rattrape, mais euh, voilà, encore une fois, il y a des... ne pas oublier de ménager ses priorités personnelles, de euh, prendre le temps de, de voir ses enfants grandir, d'avoir ses quelques jardins secrets à cultiver... Là je viens euh, pour ma part de partir, euh, c'était le, le week-end dernier, je me suis euh, caché dans une forêt pendant deux jours euh, pour euh, dresser des chevaux, bon, je ne sais pas du tout, c'est absolument génial, c'était merveilleux, j'ai complètement débranché, euh, et euh, voilà le, le genre d'épisode euh, qui permet de, de repartir du bon pied, j'espère.
0: Merci beaucoup Hilaire.
1: Merci à toi Julien.
0: Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. À très vite, merci. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer